0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des d pistons A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage très, très important. Je peux même aller plus loin et parler de personnage capital alors que... Pour une fois, on va parler de quelqu'un qui n'a jamais vraiment brillé, qui n'a jamais énormément gagné, peut-être même quelqu'un dont vous ne connaissez même pas le nom. Et si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, puisque dans cette chronique de Motor City, nous allons parler de Earl Lloyd, joueur des Pistons pendant deux saisons, sur la fin de sa carrière, entre 1958 et 1960. Mais si on parle dans les chroniques de Motor City de Earl Lloyd, ce n'est pas uniquement pour son passage à Détroit. Non, si on en parle c'est parce que Earl Lloyd est bien plus important que la franchise des 3 Pistons et même plus important que n'importe quelle franchise. Parce que ce qu'il a fait, personne ne l'avait fait avant lui. En fait, Earl Lloyd a tout simplement marqué l'histoire de la NBA le 31 octobre 1950 sous le maillot des Washington Capitals en devenant le tout premier joueur noir à jouer en NBA. En pleine ségrégation raciale des années, vraiment des années avant le mouvement des droits civiques qui emmèneront au Civil Rights Act de 1964 et à ce jour où enfin la discrimination raciale deviendra illégale, eh bien longtemps, longtemps avant ça, Earl Lloyd a fait tomber la barrière de la couleur en NBA. Et cette barrière brisée, elle a eu tellement de conséquences sur les décennies suivantes que bah, tout simplement sans lui, sans son action, le paysage ben, actuel de la NBA n'aurait peut-être rien à voir. Et en fait, je me suis dit qu'en 2020, alors que ben, malheureusement les discriminations sont toujours bien présentes, on le voit dans la société américaine et peut-être même dans notre société aussi, je me suis dit que parler du pionnier Earl Lloyd, eh bien, ça pourrait être une bonne idée. Surtout que, contrairement à d'autres figures qui, comme lui, ont été les premiers à briser les codes, eh ben lui, Earl Lloyd, il n'a pas du tout cette notoriété. Tout le monde ne connaît pas son nom, alors que ben pour moi, ça devrait être un prérequis tellement la NBA est devenue l'une des ligues les plus politiques. Et puis, même si Earl Lloyd n'a joué que quelques matchs finalement avec les Pistons, il a une histoire très forte avec la ville et avec la franchise. Donc, j'avais très envie depuis le début de lui dédier une chronique de Motor City. Aujourd'hui, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de polémique. Ce sera juste un hommage pour une figure importante du basketball. Pour notre histoire, il faut qu'on revienne au tout début de la NBA. On en a parlé, la NBA est réellement née en octobre 1949 de la fusion entre la NBL et la BAA. Mais globalement, on considère toute la période BAA comme faisant partie officiellement de l'histoire de la NBA. C'est pour ça que le tout premier match NBA dans les livres d'histoire, c'est le match entre les New York Knicks et les Toronto Youth Keys, le 1er novembre 1946, c'est-à-dire à la date de l'inauguration de la BAA. Donc la BAA est la vraie ancêtre de la NBA. Eh bien entre cette date, entre le 1er novembre 1946 et le 31 octobre 1950, donc pendant pile poil 4 ans, eh bien, il n'y a eu aucun joueur noir en NBA. Absolument aucun. Pourtant, en fait, avant cette date, on avait déjà vu des basketteurs noirs. On en avait vu en NBL. Par exemple, dès 1935, avec les Buffalo Bison qui avaient fait jouer un joueur noir qui s'appelait Hank Williams. Et puis, à partir de la saison 42-43, la pratique s'est généralisée puisque une grosse partie de la population masculine était évidemment partie combattre pendant la seconde guerre mondiale, blanc comme noir d'ailleurs, mais en tout cas, les équipes ne pouvaient plus faire les difficiles à cette époque et ne pouvaient plus refuser d'intégrer les joueurs noirs. Et puis, on a encore passé un cap lors de la toute dernière saison de la NBL en 1948, donc juste avant la fusion, quand les Dayton Rens ont été la première franchise à engager une équipe professionnelle entièrement composée de joueurs noirs. Et pour info, les Rens, ils avaient été engagés en NBL en cours de saison pour remplacer les Detroit Vagabond Kings qui avaient abandonné la compétition après seulement 19 matchs. Mais ça normalement vous le saviez déjà puisqu'on en a parlé lors de l'épisode 19 des chroniques de Motor City. Bref, vous avez peut-être compris que le problème, c'est que je n'ai parlé dans tous ces exemples uniquement de la NBL. Et pourtant, la vraie ancêtre de la NBA, c'est-à-dire la BAA, eh bien, elle, elle a déjà un peu plus de problèmes avec les joueurs noirs. La BAA n'a pas officiellement interdit l'utilisation de joueurs noirs, mais on va être clair, il ben, n'y a quasiment aucun doute sur le racisme global qui existait dans cette Ligue. Par exemple, lors de la fusion entre la NBL et la BAA pour devenir donc la NBA, la Ligue a décidé de repêcher 8 des 9 équipes NBL en laissant sur le carreau eh bien, une seule équipe, les Dayton Rens, cette fameuse équipe 100% noire. Donc la toute première saison estampillée NBA, la saison 1949-1950 est entièrement blanche comme les saisons précédentes de B.A. Sauf qu'on est quand même déjà en 1950 et que ça fait plus de 3 ans que Jackie Robinson a brisé la barrière de la couleur du côté du baseball. Jackie Robinson, si le nom vous parle peut-être, c'est que c'est tout simplement le premier joueur noir à avoir joué en ligue majeure au baseball. Et à l'époque, ça a fait un bruit énorme, par contre, puisque le baseball avait une énorme notoriété et qu'il était exclusivement dominé par les Blancs. Donc, Jackie Robinson a reçu les insultes du public, mais aussi des coachs adverses, des joueurs adverses et même pire de ses propres coéquipiers. On reparlera de Jackie Robinson un peu plus tard, mais c'était juste pour vous dire qu'à cette époque, même si la société américaine est fracturée sur ces questions, eh bien dans le sport, les mentalités commencent un petit peu à changer et certains propriétaires NBA se disent qu'il serait temps d'engager des joueurs noirs. Et pour la saison 1950-1951, la NBA va faire un énorme pas en avant en ouvrant ses portes non pas à un, mais à trois joueurs noirs au même moment. Ces pionniers, qui sont extrêmement importants, s'appellent Earl Lloyd justement, Chuck Cooper et Nate Clifton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été chacun les premiers à faire quelque chose. Chuck Cooper, il a été le premier joueur noir à être drafté par une équipe NBA au deuxième tour de la draft 1950 par les Celtics de Red Auerbach. Et puis, Nate Clifton a été le premier joueur noir à signer un contrat NBA, en l'occurrence avec les Knicks. Et enfin, Earl Lloyd, c'est le premier joueur noir à a joué un match NBA quand il a participé à ce fameux match d'ouverture de la saison entre son équipe des Washington Capitals et les Rochester Royals. Et puis il y a quelque chose de sympa, spécialement pour nous, c'est que ces trois pionniers ont eu la particularité de jouer pour les Pistons sur la fin de leur carrière respective. Chuck Cooper, il a joué sa dernière année pour les Pistons de Fort Wayne en 55-56 participant du coup à la deuxième finale perdue d'affilée par la franchise. Ned Clifton, il a joué sa dernière année également avec les Pistons, mais cette fois-ci à D3 lors de la saison 57-58. Et Earl Lloyd, je vous l'ai dit avant, a joué ses deux dernières saisons à D3 de 1958 à 1960. Mais pour cette chronique, on va se concentrer principalement sur Earl Lloyd, qui reste déjà dans l'histoire puisqu'il est vraiment le tout premier joueur noir à rentrer en jeu dans un match NBA. Donc peut-être celui qui incarne le symbole le plus fort, mais aussi parce qu'il est celui qui a les attaches les plus fortes avec la Motor City. Pour vous faire un rapide historique, Earl Lloyd il grandit dans la ville d'Alexandria en Virginie et malheureusement, il fait assez vite l'expérience du racisme. Il étudie dans une fac qui est entièrement noire à West Virginia State, là où il décroche son diplôme. Et plus tard, il précisera qu'avant d'arriver en NBA à l'âge de 21 ans, il n'avait jamais eu une vraie discussion avec une personne blanche. Côté basket, il se fait franchement une belle carrière universitaire en étant nommé trois fois dans le meilleur 5 de sa conférence et deux fois dans l'équipe All-America. Lors de la saison 48, West Virginia State est même la seule équipe invaincue du pays. Et pour sa dernière année de fac, Earl Lloyd tournera en moyenne à 14 points et 8 rebonds quand même. Et donc, ce qui le mènera à être drafté lors de l'été 1950 par les Washington Capitals quand même neuvième tour de la draft, donc assez loin, bien plus loin que Chuck Cooper par exemple. Et pour que vous compreniez un petit peu la situation à l'époque, il faut savoir que Earl Lloyd ignorait totalement qu'il avait été drafté par la NBA jusqu'à ce qu'il rencontre quelques jours après la draft une amie sur le campus qui lui dit qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle il déménageait à Washington. Earl Lloyd ne comprend pas et c'est uniquement après s'être renseigné sur cette rumeur qu'il apprend que les Capitals l'avaient sélectionné. Donc, nous sommes au départ de la saison 1950-1951 avec trois joueurs noirs pour la première fois en NBA et absolument rien ne dit que c'est Earl Lloyd qui va être le premier à briser la barrière de la couleur. En fait, c'est tout simplement un hasard du calendrier qui va rendre la chose possible. Il se trouve que les Capitals d'Earl Lloyd commençaient leur saison le 31 octobre 1950, soit un jour avant les Celtics de Chuck Cooper et quatre jours avant les Knicks de Ned Clifton. Et pour cette nuit d'Halloween 1950, les Capitals jouent les Royals pour un match qui aurait pu être totalement oublié par l'histoire. Sauf que Bones McKinney, l'entraîneur des Capitals, prend la décision d'envoyer Earl Lloyd, surnommé Big Cat, en jeu pour ce tout premier match de la saison. Ce qui fait donc de lui le premier joueur noir à poser les pieds en NBA devant les 2184 fans de la Sports Arena. Ce match... Les Capitals le perdent 78-70 et Earl a un tout petit impact avec 6 points et 5 passes décisives. Mais évidemment, il y avait beaucoup plus en jeu pour lui et Earl a eu en plus l'intelligence de prendre immédiatement beaucoup de recul sur son rôle de pionnier, notamment vis-à-vis du racisme. Les gens m'ont dit que le Ku Clan allait être là avec des cordes et tout ce genre de trucs qu'on connaît. Mais franchement, s'ils voulaient choisir une ville pour jouer à un match de basket avec toute cette controverse, ils ont choisi le bon endroit. Il fait tellement froid en hiver à Rochester que personne ne déteste personne. Now, were you nervous before this game? No, no. I, you know, you know, I, you know I, I took it lightly. I said, well, you know, I said, they're not weird about me. They probably think I'm a goblin anyhow. You know, it's Halloween. They don't brought this food out in this costume. <laughs> But, I mean, you're, you're an athlete. When you get back right down to it, once you make that team, you a basketball player and how did the team respond to you, As, you know if, 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 if they think you can help, they don't you know the problem and I, and I'm sure there were people on my own team that probably would would rather I'd have been there, but they're smart enough. see so this is where the college thing comes in they're smart enough, you know if they say something derogatory, no not only are they going to offend me, they're going to fend some of his white teammates. Globalment. On peut même dire que pour ce tout premier match, tout s'est plutôt bien passé au niveau de l'intégration de Earl Lloyd. Le seul incident notable reste un propos isolé d'un spectateur du premier rang qui a demandé à son voisin si ce noir pouvait vraiment jouer au basket. Et c'est la mère de Hurloyd qui était assise juste derrière lui et qui lui a répondu oui, le noir peut jouer. Et le gars n'a plus rien dit pendant tout le match. Et en fait... Plus loin, c'est même toute l'intégration de Earl Lloyd chez les Capitals qui se passe tout à fait normalement, du moins en interne. Earl Lloyd se lie immédiatement d'amitié avec l'autre rookie de Washington, Bill Charman. Et comme Lloyd n'a pas le permis, c'est Charman qui l'accompagne en voiture à l'entraînement et qui le ramène chez lui tous les jours. <truits> Earl a toujours été quelqu'un de très gentil et d'amical. C'était facile de nouer des liens d'amitié avec lui. Il n'avait pas de voiture à l'époque, alors j'étais content de l'emmener aux entraînements. Pour moi, la question de la couleur ne se posait même pas. Et puis, Earl Lloyd a aussi trouvé un cadre de travail idéal avec son coach Bob McKinney. Un coach ben, qui a été toujours très attentif à sa condition particulière de seul joueur noir de l'équipe. Par exemple. Lors d'un déplacement des Capitals au cours de la saison, l'hôtel où devait séjourner l'équipe avait bien voulu accepter Earl Lloyd, parce que oui, malheureusement à l'époque, ils avaient le droit de le refuser, mais ils n'avaient pas voulu qu'il accède au restaurant. C'était donc le room service qui devait apporter à manger à Earl Lloyd dans sa chambre. Alors, tout simplement, son coach a refusé qu'il mange seul et lui aussi monté pour qu'il mange ensemble dans sa chambre. En fait, passé le premier match, Earl Lloyd est resté un rookie comme un autre. Et globalement, sa première saison est assez confidentielle puisqu'il ne jouera que 7 matchs pour 6 points et 6 rebonds de moyenne. Et il quitte l'équipe en janvier 1951, pas de son fait, mais pour être enrôlé dans l'armée lors de la guerre de Corée. Il y restera quasiment 2 ans. Et quand Earl Lloyd rentre au pays et retrouve sa place en NBA, eh bien, les Washington Capitals, son ancienne équipe, ont tout simplement disparu puisqu'ils ont fait faillite. Et dans des cas comme celui-ci, la NBA organise une draft de dispersion pour distribuer les anciens joueurs des Capitals dans le reste des équipes. Et c'est les Syracuse Nationals qui retiennent Earl Lloyd, qui retrouvent donc les parquets dès le début de la saison 52-53. À Syracuse, l'histoire sera vraiment très sympathique pour Earl Lloyd, qui y passera en tout six saisons, très largement ses meilleures années en NBA. Et là, ça me donne un peu l'occasion de vous raconter quel joueur était Earl Lloyd. Alors, il était plutôt rapide et agile pour un joueur de sa taille, d'où le surnom b mais il n'a jamais eu le profil d'un joueur All-Star. En carrière, il tournait en moyenne seulement à 8,4 points et 6,4 rebonds, mais Earl c'était le role player dont tous les entraîneurs avaient besoin, le genre de gars qui prenait du plaisir à jouer en défense chaque nuit. Earl Lloyd était émis sur les lits adverses le plus performant et à l'époque il y avait des gros clients comme Elgin Baylor des Lakers, Tom Elson des Celtics ou même George Harley des 4-1 Pistons et des Detroit Pistons que vous connaissez bien. Gene Eshoo qui jouera plus tard avec Earl Lloyd aux Pistons dira Il se sacrifiait vraiment pour l'équipe, c'était un excellent joueur défensif et il posait de très bons écrans et faisait tout ce qu'il fallait pour vous faire gagner. La meilleure saison de sa carrière, Earl Lloyd va la faire en 1954-1955 en tournant à 10,2 points et 7,7 rebonds par match qui sont ses meilleurs chiffres en NBA. Mais au-delà des stats, surtout cette année-là, les Nationals vont aller jusqu'au bout et battre les Four Wine Pistons en finale NBA 4-3. Et une nouvelle fois, pour ce titre, Earl Lloyd confirme son truc de pionnier puisqu'il devient également le premier joueur noir à remporter le titre NBA. Alors, enfin... Le premier avec son coéquipier Jim Tucker qui a fait partie de la nouvelle génération qui a suivi le chemin tracé par Earl Lloyd, Chuck Cooper et Nate Clifton cinq ans auparavant. Après, si on veut être totalement honnête, même si ces finales sont devenues historiques a posteriori grâce à Earl Lloyd, à l'époque le basket n'avait pas du tout l'importance d'aujourd'hui. Par exemple, Earl Lloyd expliquait dans son autobiographie que tous les matchs censés être joués à Fort Wayne avaient été délocalisés à Indianapolis parce que la fédération américaine de bowling avait programmé son tournoi dans la salle des Pistons et qu'elle avait la priorité sur la NBA. Oui, dans les années 1950, le bowling était plus important que le basket NBA. Donc, je voulais d'abord vous parler du joueur était Earl Lloyd et des barrières qu'il avait brisées avant d'être obligé quand même de parler de racisme. Mais bon, malheureusement, vous vous en doutez, en jouant dans les années 50, Earl Lloyd y a très souvent été confronté dans sa carrière. Alors jamais par ses coéquipiers, ni par ses coachs, ni même par ses adversaires, mais par contre de la part du public, oui. En fait, il y avait pas mal de déplacements difficiles pour Earl Lloyd dans des villes qui étaient vraiment hostiles aux Noirs américains. Dans sa biographie, Earl Lloyd cite particulièrement Indianapolis, Baltimore ou Fort Wayne comme des déplacements qui étaient très difficiles pour lui. Il y a l'anecdote que je vous ai racontée lors de sa saison « Rookie » qu'on peut même généraliser parce qu'il y avait malheureusement trop d'hôtels qui voulait bien l'accepter pour dormir, mais pas pour manger. En gros, il ne fallait surtout pas que les clients blancs du restaurant voient un homme noir manger en même temps qu'eux. Alors, et ça, il faut l'admirer pour toujours rester positif, Earl Lloyd a su s'adapter. Et tout simplement, il a choisi d'aller dans des endroits où il savait qu'il serait le bienvenu. Dans son cas, c'était particulièrement les clubs de jazz. Quand il partait en déplacement, Earl Lloyd trimballait toujours avec lui un exemplaire de Don Beat, qui est un magazine musical sur le jazz qui a été créé en 1934 et qui existe encore de nos jours, histoire de connaître les meilleurs clubs du pays. Voilà, sauf que parfois... Eh bien c'était encore plus brutal et là c'est Redker, qui était un coéquipier de Lloyd à Syracuse qui se souvient d'un incident survenu à Fort Wayne alors que lui et Earl Lloyd quittaient le terrain après une victoire. J'avais mon bras autour de lui et nous faisions la fête et certains gars du public nous ont craché dessus. Et ce n'était pas parce que nous les avions battus, non c'était pour montrer qu'ils ne respectaient pas Earl. Alors évidemment Earl Lloyd... 1m96-90kg de muscle lui il expliquait que dans ces cas là, il avait vraiment envie de s'en occuper et de leur faire passer l'envie d'être raciste. Mais c'est sa mère qui lui avait appris qu'il ne pouvait pas s'en prendre à tous les fans et qui lui demandait de garder son calme en toutes circonstances. Selon elle, les gens stupides font des choses stupides et il faut juste pas les laisser vous atteindre. I, I'm not, even it's, it's I just really appreciate them, quote-unquote, doing all the heavy lifting. So when I met Mr. Lloyd, I told uh, just thank you for everything. Every time I see Bill Russell, Spencer Haywood, you know, Tiny Archibald and JoJo White, guys like that, I just tell them thank you because, you know, we can't even imagine the circumstances, not just trying to play basketball, but doing all the other civil rights movements that was going on, you know, where they stayed, where they ate and things like that. And you just got to admire those guys. So uh, thank you, Mr. Earl Lloyd. Bien, on a parlé un peu de qui était Earl Lloyd, de quel basketteur il était et comment il avait brisé la barrière de la couleur. Il faut quand même qu'on aborde maintenant le sujet de la méconnaissance du joueur. Demandez-vous si avant ce podcast, vous aviez déjà entendu son nom ou celui de Chuck Cooper ou de Nate Clifton. Si oui, ben bah, bravo, hein, franchement bravo. Mais sinon, il n'y a franchement pas de honte à avoir puisqu'en fait il y a une vraie méconnaissance générale du rôle qu'a joué Earl Lloyd pour ouvrir les portes de la NBA aux joueurs noirs tout simplement. Par exemple, lors de son premier All-Star Game, Kawhi Leonard avait expliqué qu'un jour, tout simplement, il avait cherché sur internet pour savoir qui était le premier basketteur afro-américain, juste comme ça, juste par hasard. Et c'est là qu'il avait entendu parler de l'histoire de Earl Lloyd pour la toute première fois, qu'il poussera ensuite à s'associer à un documentaire sur lui dont je vous parlerai à la fin de ce podcast plus proche de nous, côté Pistons, il y a Grant Hill qui avait reconnu n'avoir entendu parler de Earl Lloyd qu'une fois arrivé en NBA. Avant ça, malgré son diplôme en histoire et en sciences politiques à Duke et son statut de star NCA, donc futur star NBA, le joueur des Pistons n'avait jamais cherché à savoir qui avait brisé la mer de la couleur en NBA. Et en fait, même les D3 Pistons n'ont jamais vraiment rien fait pour pour Earl Lloyd, chaque année, la NBA tient un Black History Month et de mémoire, je n'ai jamais vraiment vu de très grands hommages à Earl Lloyd qui a pourtant gardé des attaches très fortes avec la franchise, on va y venir. Et à l'époque où il était GM, Joe Dumars disait que la Ligue mettait trop l'accent sur la promotion du basket d'aujourd'hui plutôt que de rendre hommage au passé. Alors je ne sais pas s'il a vraiment raison, mais en tout cas disons que si la NBA respecte son histoire, elle ne remonte jamais aussi loin. Et on pourrait même se demander pourquoi Earl n'a pas l'impact et la notoriété de Jackie Robinson qui donc avait franchi la barrière de la couleur au baseball à peine trois ans plus tôt et qui est aujourd'hui une figure mondialement connue. Il faut comprendre que le nom de Jackie Robinson est sacré au baseball. Par exemple, il n'y a plus personne qui porte son numéro 42 en MLB ou alors sauf pendant le Jackie Robinson Day où là, c'est tout le monde qui porte son numéro. Il y a un film sur lui, sur son histoire avec Chadwick Boseman et Harrison Ford. Et puis surtout, il y a des tonnes de références à Jackie Robinson dans la culture populaire. Alors après, c'est vrai qu'il y a des circonstances, on va dire atténuantes, pour expliquer le moindre impact de Earl Lloyd. Déjà il n'est pas rentré tout seul en NBA. Comme il y avait Clifton et Cooper qui ont débuté lors de la même saison, on va dire que Earl n'a pas eu à porter tout seul ce fardeau comme Jackie Robinson a pu le faire. Et puis justement, avec Jackie Robinson qui jouait déjà au baseball depuis 3 ans, le début d'un joueur noir en NBA a peut-être été accueilli avec un peu moins de tension. Et puis comme je l'ai dit plus haut, surtout... Le basket et le baseball n'avaient absolument pas la même notoriété. Et c'est sans doute le point le plus important. Et Earl Lloyd lui-même ne s'est jamais comparé à Jackie Robinson. En 1950, le basketball était comme un bébé qui venait de naître. Il n'avait pas la notoriété du baseball. Et je ne pense pas que ma situation ressemble à celle de Jackie Robinson, qui a joué dans un environnement hostile où certains de ses coéquipiers ne voulaient pas de lui. Au basket, les gens avaient l'habitude de voir des équipes universitaires mixtes. C'était une mentalité différente. Et puis... Comme le basket était tellement peu couvert par la presse à l'époque, les débuts de Earl Lloyd ont en fait été quasiment invisibles. Le 1er novembre 1950, le lendemain du match, quand le journal de Rochester, le Rochester Democrats and Chronicle, revenait sur ce match, eh bien il ne mentionnait même pas que la barrière de la couleur avait été brisée en NBA, c'était juste un non-événement. Et pourtant, il faut encore et toujours répéter le nom de Earl Lloyd. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chronique aujourd'hui. Parce que si Earl Lloyd a brisé la barrière de la couleur comme joueur, on va dire sur un hasard du calendrier, eh bien, il faut aussi savoir que Earl Lloyd en a battu une deuxième en devenant plus tard le premier entraîneur adjoint noir en NBA et puis quasiment une troisième en devenant le deuxième head coach noir en NBA. Et c'est là où après les six saisons de Earl Lloyd à Syracuse, il faut qu'on parle des deux dernières années de sa carrière de 1958 à 1960, et même plus quand il est passé à Détroit chez les Pistons. Quand il débarque à Détroit, Earl Lloyd a déjà passé les 30 ans, ce qui ne l'empêchera franchement pas d'avoir de très bons moments basket dans la Motor City. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'il commence à créer une relation avec la ville et avec l'organisation des Pistons. Dès sa retraite en 1960, Earl Lloyd devient scout pour les Pistons, il sera entre autres responsable de la draft de Bailey owell et de rescott et proposera les noms de Earl Monroe et de Willis Reed, mais il ne sera pas écouté là-dessus. Et puis, Earl Lloyd grimpe les échelons petit à petit et devient entraîneur adjoint en 1968. Pour cette occasion, comme je vous l'ai dit, il deviendra le premier adjoint noir en NBA. Et puis trois ans plus tard, Earl Lloyd accède carrément au poste de head coach lors de la saison 71-72 Bon, ce qui n'est pas forcément un cadeau puisque c'était une période très compliquée pour la franchise. Officiellement, Earl Lloyd n'est cette fois que le deuxième coach noir en NBA puisque Bill Russell occupait déjà ce poste à Boston depuis 67, mais c'était à relativiser puisque Russell était entraîneur-joueur. Alors, par contre, soyons francs de suite, tout ne s'est pas super bien passé pour le coach Earl Lloyd. Même s'il avait Bob Lanier et Dave Bing sous ses ordres, eh bien, les Pistons étaient sûrement dans leur période la plus instable. En 71-72, Detroit change 3 fois de suite de coach et Earl Lloyd, qui est le dernier de la liste, ne gagne que 20 matchs en 70 rencontres. Et la saison suivante, il ne peut même participer qu'à 7 matchs avant d'être viré avec un bilan de 2 victoires pour 5 défaites. Et cette fois-ci, Earl ne gardera pas de grands souvenirs puisqu'il dira que le coaching n'est amusant que si vous gagnez. Lui n'a pas gagné, donc c'était pas amusant. Donc, on parle d'un gars qui est pionnier comme joueur, qui est pionnier comme assistant et quasiment comme coach. Alors, autant dire que si Earl n'est peut-être pas Jackie Robinson en fonction du contexte, c'est quand même un sacré personnage. Et pourtant, lui-même a quasiment tout fait pour ne pas entretenir sa propre histoire. Il y a cette histoire improbable que Earl Lloyd racontait dans son autobiographie quand en janvier 1988, le 19 janvier précisément, donc 30 ans après la fin de sa carrière, son nom a été cité dans le jeu télé Geopardy, euh, une sorte de question pour un champion chez nous. Et la question auxquelles les candidats devaient répondre c'était « Jackie Robinson a brisé la barrière de la couleur au baseball, mais dans quelle ligue professionnelle l'a fait Earl Lloyd ?» Donc le premier candidat s'est trompé en disant la NFL et c'est seulement le deuxième qui a deviné un peu par hasard la NBA. Et l'anecdote montre déjà assez bien la méconnaissance du public pour Earl Lloyd. Mais le vrai truc à savoir... C'est qu'après cette question, immédiatement après cette question, le téléphone de Earl Lloyd s'est mis à sonner dans tous les sens. Ses propres amis, ses connaissances, ses anciens camarades avec qui il avait gardé contact, etc., venaient d'apprendre à la télé l'info et ne savaient même pas, en fait, que leur ami avait été le premier joueur noir à entrer sur un parquet NBA. C'est la modestie de Earl Lloyd qui l'a poussé à ne jamais se mettre en avant, même 30 ans plus tard. Alors bon, heureusement, je veux finir sur une note positive et effectivement, certaines personnes sont là pour honorer son nom. Le 7 mai 1993, l'ancien joueur des pistons Earl Lloyd a été nommé au Virginia Sports Hall of Fame. Et puis dix ans plus tard, en 2003, il est même carrément entré au Hall of Fame NBA. Avant ça, en 2000, la NBA avait commémoré le 50e anniversaire du premier match d'un joueur noir dans la Ligue, en mettant à l'honneur Earl Lloyd, qui en plus avait la lourde tâche de représenter aussi Chuck Cooper et Ned Clifton, qui étaient décédés en 1984 pour l'un et en 1990 pour l'autre. La NBA avait fait quelques événements spéciaux tout au long de la saison, notamment des présentations d'avant-match par Earl Lloyd, accompagné d'Anita Brown, la fille de Ned Clifton, ou par Irva Cooper, la femme de Chuck, et de son fils. Chuck Jr. Et c'est aussi Earl Lloyd qui avait lancé le match d'ouverture de la saison entre les Sixers et les New York Knicks. Et puis plus récemment, en 2017, le grand public a eu l'occasion de redécouvrir l'histoire de Earl Lloyd à travers un documentaire nommé The First to Do It, qui revient justement sur l'héritage laissé par Earl Lloyd. Ce documentaire, qui est réalisé par Coody et Chaik Oza et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, produit par Kawhi Leonard, revient Justement sur tout ce qu'a apporté Earl Lloyd au-delà d'avoir brisé la barrière de la couleur en NBA. Parce que après sa carrière de joueur, après sa carrière de coach, Earl Lloyd est aussi resté à Détroit. Il a notamment travaillé pendant plus de 10 ans pour le Détroit Board of Education avec pour mission d'aider les élèves les plus défavorisés de la ville à accéder à l'éducation et aussi en trouvant des emplois pour les élèves décrocheurs et les diplômés en difficulté. Et puis plus tard... Dans les années 90, c'est son ancien joueur Dave Bing, qui est devenu entrepreneur à succès avec son entreprise d'acier de pièces automobiles à Détroit, ça en a déjà parlé, qui lui a demandé de servir de lien entre les différentes communautés de la ville. Parce qu'il faut dire que le groupe Bing employait énormément de personnes issues des minorités, des gens qui étaient laissés pour compte dans les grandes villes des États-Unis. Et dans ce documentaire, en fait, on se rend compte de tout l'impact qu'a eu Earl Lloyd dans des aspects basket et extra-basket. Et ça fait du bien de voir que la nouvelle génération commence aussi à s'en rendre compte, comme le disait justement Kawhi Leonard lors de l'avant-première en 2017. Le gars avait 22 ans quand il est devenu le premier basketteur afro-américain de la NBA. C'était un gars qui nous a ouvert la voie sur et en dehors du cours. Il était aimé des fans, peu importe la race, pendant qu'il jouait. Et puis quand il sortait du terrain, il était traité différemment, simplement parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau. J'ai appris ces expériences et je les ai intégrées dans la vie de tous les jours. Le 26 février 2015, l'université de Virginie, donc l'ancienne université de Earl Lloyd, annonce officiellement son décès à 86 ans, le décès du premier joueur noir à avoir mis un pied sur un parquet NBA. Et c'est Brian Enfield, le président de l'université, qui fera cette déclaration. Quand Earl Lloyd a foulé le parquet à cette date décisive de 1950, cet homme remarquable a pris place dans le mouvement historique pour les droits civiques et plus important, il a ouvert une porte pour l'égalité en Amérique. Évidemment, après cette annonce, une pluie d'hommages va suivre, notamment celui de Charles Barclay, qui remerciera Earl Lloyd d'avoir rendu tout ça possible pour tous les autres. Parce que même s'il a bénéficié d'un bon timing justement pour être le tout premier, Earl Lloyd était de toute façon avec Chuck Cooper et Ned Clifton parmi les pionniers qui ont ouvert la voie à tous les autres. Il restera évidemment toujours l'énigme de son manque de notoriété, même si on a expliqué pourquoi on ne pouvait vraiment pas le comparer à Jackie Robinson. Coudy, l'un des réalisateurs du documentaire sur Earl Lloyd, a même une autre explication. Selon lui, en fait, Earl Lloyd et les autres premiers joueurs nord de la NBA, eh bien, ils ne sont pas connus à cause de leur rôle sur le terrain. Earl Lloyd avait plutôt un profil défensif, je vous l'ai dit, avec un rôle minime où il devait se contenter de prendre des rebonds. Mais si Earl Lloyd avait marqué 25 points par match, comme George Maikan, Bob Cousy ou Paul Arizin, eh bien, là, oui, ça aurait pu être une autre histoire. Et puis, Earl Lloyd avait aussi choisi, en plus de sa discrétion, de ne plus vraiment s'impliquer dans le basket après son licenciement comme coach des Pistons. Mais pourtant... Il n'avait aucune frustration, aucun regret et une vraie conscience de son rôle là-dessus, même s'il préférait rester discret. Je n'ai même pas gagné 5 millions de dollars dans ma carrière, mais cela me fait du bien de savoir que j'ai contribué à quelque chose pour permettre aux jeunes enfants noirs de gagner beaucoup d'argent. Et c'est sur ces mots qu'on va terminer ce podcast. Maintenant, vous connaissez Earl Lloyd, vous connaissez son histoire et il ne tient qu'à vous d'en parler à chaque fois que c'est possible pour que, au moins tout le monde connaisse au minimum le nom du gars qui a brisé la barrière de la couleur en NBA. Voilà, moi encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire que les chroniques de Motor City sont disponibles partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Vous pouvez aussi soutenir, vous le savez, le podcast en laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcasts pour aider à faire découvrir les chroniques. Sinon, le simple fait d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, c'est déjà énorme. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye